0: Hello, bienvenue dans le journal intime du succès. Je suis Mavic Bright, mindset et success coach, mère de famille nombreuse, chef d'entreprise. Je t'emmène dans les ups, les downs, les questions, les doutes, les changements, les réflexions que tu auras au fur et à mesure que tu réaliseras ta vision du succès. Ici, tu as le droit d'être indécemment ambitieuse, ne pas toujours comprendre ce que tu ressens, mais de kiffer en te réalisant.
1: Hello Aujourd'hui, on va parler de l'effet de la pensée positive sur l'épigénétique. On n'arrête pas de nous dire qu'il faut penser positif. D'ailleurs, qu'est-ce que ça veut dire exactement, penser positif Est-ce que ça veut dire qu'il faut toujours aller bien, toujours penser que tout ira bien, toujours avoir le smile Non, ce n'est pas ça que ça veut dire, penser positif. Penser positif veut dire être capable de rediriger son focus, son attention, sinon sur quelque chose de positif, au moins sur une issue neutre de ce à quoi nous sommes en train de penser. Je vous prends un exemple simple. Je me suis, oh, hier, en préparant les, les lunchbox avec mes enfants, l'une de mes filles a mis la bouteille, donc mes enfants mangent et boivent dans des contenants en inox parce que je veux éviter au maximum tous les perturbateurs euh, endocriniens qui sont dans les autres matériaux, et euh, une des bouteilles en inox remplie tombe sur mon pied, mais vous savez, juste avant l'endroit où les orteils commencent. Donc franchement, le truc me fait mal, mais d'amouriré. Et et à ce moment-là, j'ai deux solutions. Péter un câble, ou me dire « waouh, génial ». En fait, c'est ça que je me dis. Je me dis « waouh, génial, j'aurais pu avoir les les, les os » froissé, brisé, cassé, fêlé, fissuré. Et en fait, pff, c'est bon, mon pied arrive encore à bouger. Donc, j'ai mal. J'accueille le fait que j'ai mal. Je suis consciente d'avoir mal. Mais dans un coin de mon cerveau, je sais que ça aurait pu être autrement plus grave et les con- que les conséquences auraient pu être autrement plus, plus dommageables. Donc, en fait, l'idée pour moi, de la pensée positive, ce n'est pas une espèce de pensée béate ou alors que quelque chose va mal. Tu vois que le truc est bancal et va mal. Tu te dis non, non, tout va bien, c'est merveilleux. C'est plutôt être capable soit de rediriger son focus, soit de se concentrer sur la portion infinitésimale de cette chose qui va, qui va bien, sans nier ce qui va mal. Alors, l'idée ici, c'est de, d'explorer, le, d'explorer l'impact que la façon dont nous pensons, en l'occurrence le fait que nous pensions de façon positive, la fa- l'impact que cette pensée a sur notre épigénétique. Bon, alors, avant qu'on aille plus loin, je vais défricher ce que je m'apprête à vous expliquer. Mon objectif est de vous aider à comprendre comment nos pensées et nos attitudes peuvent influencer notre expression génétique. Ce qu'il faut que vous compreniez tout d'abord, c'est ce qu'est l'épigénétique. Alors, l'épigénétique, c'est l'étude des changements dans l'expression génétique qui ne sont pas causés par des modifications de la séquence d'ADN. Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que nous avons tous des gènes dans notre ADN, mais que tous nos gènes ne s'expriment pas en permanence. Et ce que plusieurs études ont montré, c'est que notre environnement, et en l'occurrence notre façon de penser, influence les gènes qui vont s'exprimer ou non, se taire ou non. Lorsque votre façon de penser évolue, certains gènes vont moins s'exprimer, voire carrément ne plus s'exprimer, là où d'autres prendront le relais. Mais on va revenir à ça dans les détails. Donc l'épigénétique, c'est l'étude des changements dans l'expression génétique. Lesquels de nos gènes vont s'exprimer à quel moment qui ne sont pas causés par une modification de notre ADN. La modification de notre ADN, c'est ce que, par, par exemple, on fait sur les organismes génétiquement modifiés. Les pommes que vous aimez, qui n'ont pas de pépins. Les tomates, qui n'ont pas de pépins. Les, les, les fruits, qui sont parfaitement ronds. Ce sont des fruits qui ont été génétiquement modifiés. Et donc, l'idée ici, c'est que si on modifie votre ADN, c'est normal que, vos gènes, euh, que, les, que, que les gènes qui s'expriment euh, changent. En revanche... Il arrive que sans qu'on modifie votre ADN, les gènes qui s'expriment changent. Et ça, c'est de l'épigénétique. Et en fait, l'épigénétique va explorer les facteurs environnementaux et comportementaux qui vont influencer l'expression de certains gènes. En d'autres termes, l'épigénétique, c'est l'étude de l'impact de notre style de vie, de nos habitudes, de nos pensées sur la manière dont nos gènes s'expriment. Est-ce que ce n'est pas merveilleux de se dire qu'on a une influence sur... Alors, c'est, c'est merveilleux, peut-être que j'aurais dû dire fantastique, parce que ça peut être à la fois merveilleux, à la fois effrayant, puisque... Ben, Très, très souvent, nous ne sommes pas très attentifs à la façon dont nous, dont nous pensons. Alors, l'épigénétique repose sur des mécanismes hyper complexes tels que la méthylation de l'ADN, la modification des histones. Je ne vais pas vous expliquer, vous expliquer tout ça, mais ce qu'il faut que vous, vous, vous compreniez, c'est que ces mécanismes jouent un rôle crucial dans le développement, la santé et la prédisposition aux maladies. Bon, maintenant que vous avez compris, j'ai fini ma petite partie scientifique. Euh, quel est l'impact des pensées positives sur l'épigénétique. Des études scientifiques suggèrent qu'il existe une corrélation entre les pensées et le changement de l'expression de nos gènes. Ces études sont allées plus loin et suggèrent qu'il existe une corrélation entre les pensées positives et le changement et des changements épigénétiques bénéfiques. Ce qui veut dire que ces études montrent que si notre façon de penser évolue de façon positive, cela a un impact positif sur l'expression de nos gènes. Par exemple, des études ont montré que la pratique régulière de techniques de pensée positive, telles que la méditation ou la visualisation, on est bien d'accord, hein, que ni la méditation ni la visualisation ne sont de la positivité toxique ou ne sont de la positivité béate. La méditation est simplement une technique de focus et de direction de notre, de notre focus. Donc ces études montrent que la méditation, la visualisation par exemple, peuvent réduire votre niveau de stress et favoriser une meilleure santé mentale. Mais ça va encore plus loin que ça. C'est que c'est, les études montrent que ces pratiques peuvent aider à endormir certains des gènes qui sont responsables du stress et de la détérioration de notre santé mentale. Ces changements psychologiques peuvent influencer les mécanismes épigénétiques entraînant une régulation positive de certains gènes liés au bien-être et à la résilience. Est-ce que vous avez compris En pratiquant de la méditation et de la visualisation, vous allez entraîner une régulation positive de certains gènes liés au bien-être et à la résilience. Est-ce que vous avez compris Vous avez une pratique, donc je vous ai pris comme exemple la visualisation et la méditation, mais ça peut être de l'exercice physique, ça peut être du breathwork, ça peut être de la cohérence cardiaque, ça peut être certains comportements, certaines interactions que vous avez avec les gens qui vous, qui vous entourent, et ça, ça va entraîner une régulation positive de certains gènes liés au bien-être et à la résilience. Maintenant que vous avez compris dans quelle mesure cette pensée positive va affecter l'expression de vos gènes, si vous souhaitez cultiver une pensée plus positive dans votre vie, voilà quelques conseils pratiques à suivre. Premièrement, le petit bruit bizarre que vous entendez en bas, c'est mon vélo elliptique qui est en, bas de, qui est en dessous de mon bureau. Pendant que je travaille, je fais du, du vélo. Probablement, raison de l'impact que ça a, l'impact épigénétique que ça a, beaucoup, parce que ça me permet de garder une, une condition physique euh, qui est conforme à ma vision de ma con- condition physique et aussi parce que, parce que ça me permet, lorsque j'ai des, de gros pics d'activité ou quand j'ai de gros moments de pression, de ne pas stocker cette pression, cette énergie, ce stress à l'intérieur de mon corps mais de le réguler immédiatement grâce au mouvement. Mais je vous ferai un autre épisode si vous le souhaitez. Dites-moi en commentaire si vous avez envie que je vous fasse un autre épisode sur la régulation en temps réel des euh, des moments de pression. Donc, j'étais en train de vous dire que premièrement, la méditation peut être un outil puissant pour calmer l'esprit et favoriser des pensées positives. Vous le savez, je n'ai pas besoin de vous le dire. Aujourd'hui, la littérature est dithyrambique sur les impacts positifs qu'a la méditation sur notre quotidien. Mais si jusqu'à maintenant, vous n'étiez toujours pas convaincu de l'impact de la méditation sur votre quotidien, vous pouvez donc ranger à côté de toutes les raisons que vous avez déjà de pratiquer la, motivation, la méditation, rangez le fait que méditer va permettre d'influencer de façon positive les gènes qui vont s'exprimer à l'intérieur de votre corps. Alors, si vous en avez l'opportunité, prenez chaque, quelques minutes chaque jour pour vous asseoir dans le silence et vous concentrer sur votre respiration. J'insiste sur ce que je viens de vous dire parce que sur mon Instagram, et sur mon blog, je reçois régulièrement des questions du genre « Qu'est-ce que méditer Comment méditer ?» Si vous ne savez pas comment faire, si vous ne savez pas par quel bout commencer, vous pouvez simplement commencer par vous asseoir quelques minutes chaque jour dans le silence et vous concentrer sur votre respiration. Et c'est à cette minute, vous êtes tenté de me dire « Ouais, mais j'arrive pas à arrêter de penser. » Méditer, ce n'est pas arrêter de penser. Méditer, c'est ne pas s'accrocher à chacune des pensées qui va passer, qui va défiler dans votre esprit. Que cette pensée soit une pensée négative, que cette pensée soit une pensée positive. Méditer, c'est être un observateur conscient du bal de pensée qui se déroule en permanence dans notre cerveau. Ensuite, comme autre méthode qui promeut la pensée positive et que vous pouvez pratiquer régulièrement, il y a la pratique de la gratitude. Simple on cherche souvent des choses extrêmement compliquées pour élever, élever notre niveau de conscience, pour atteindre des résultats qu'on considère comme complexes, alors qu'il y a à notre disposition des outils extrêmement simples, extrêmement efficaces, qui ont prouvé leur efficacité, qui sont utilisés par des psychiatres, par des psychologues. Bref, pratiquez la gratitude. Prenez l'habitude de noter chaque jour trois choses pour lesquelles vous êtes reconnaissant. Ça va vous aider à focaliser votre attention sur les aspects positifs de votre vie. Dans Ma Famille, le soir, nous partageons les highlights of the day, les highlights de la journée. Et je me suis rendu compte, alors la première des choses dont je me suis rendu compte, que c'est un vrai chouette temps en famille. C'est agréable qu'on soit ensemble à, à partager nos bons moments, à dire ce qu'on a, à dire ce qu'on a aimé. Euh, parce que ça permet à chacun, ça oblige chacun, comme on sait tous que le soir viendra et que les highlights of the day vont arriver, ça nous oblige tout au long de la journée à noter mentalement toutes ces petites choses que probablement on ne noterait pas dans notre circonstances. La deuxième chose que ça fait, c'est que, c'est que le highlight of the day devient quelque chose de partagé, de collectif. À partir du moment où je suis venue livrer, donner, confier au groupe cette petite chose qui s'est produite pendant ma journée et qui m'a fait du bien, l'intégralité du groupe peut se réjouir avec moi. Mais au-delà de ça, en tant que groupe famille, ça nous permet d'augmenter notre niveau de complicité et notre niveau de connaissance les uns des autres. Je considère que nous avons déjà un niveau de complicité extrêmement élevé, nous sommes expatriés, on est tous les six au, au Canada. Et en fait... Entendre l'autre partager son highlight of the day nous permet de nous dire « Ah, oui, ça c'est important pour cette personne ou oh, il s'est passé telle chose dans sa vie ou ah elle est sensible ou il est sensible à telle chose. La prochaine fois, voilà comment je lui exprimerai, voilà comment je lui manifesterai mon amour. » Bon, j'ai fait une grosse digression là, c'était pour vous donner un, un exemple de... De, 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 de la profondeur à laquelle on peut aller avec la, la pratique de la gratitude. Enfin, vous pouvez aussi utiliser la visualisation pour imaginer vos objectifs et vos aspirations. Vous pouvez à la fois vous visualiser en train de réaliser vos rêves, en train de ressentir les émotions liées à la progression vers ce rêve, mais vous pouvez aussi vous visualiser ayant réalisé ce rêve et ressentant l'émotion liée ou les émotions liées à la réalisation de ces rêves. À quoi est-ce que cela sert Ces émotions que vous allez ressentir et ces pratiques que vous allez, euh, pardon pour le pléonasme, pratiquer vont promouvoir la création et le renforcement de nouvelles connexions neuronales. Et ça, ça va vous permettre d'avoir une expression de vos gènes différente. Ça va aussi permettre de faire tomber en désuétude les connexions neuronales qui ne vous servent pas. Les connexions neuronales qui promeuvent des comportements auto-sabotants ou des comportements stagnants. Bon, voyons voir si certaines personnes ont des exemples de modification de leur expression génétique liée à la pensée positive. J'en ai trouvé plein, pléthore, mais je vais vous, euh, vous en donner euh, trois, deux ou trois. Alors, dans mes recherches, j'ai trouvé l'histoire de Sarah, une femme qui a lutté contre une dépression nerveuse pendant des années et des années et qui a décidé de mettre en pratique des techniques de pensée positive, notamment... La méditation et la gratitude, elle s'est focalisée, attention, attention, attention. Elle n'a pas interrompu son suivi ni psychologique ni psychiatrique et il y avait un autre thérapeute, j'oublie. Elle n'a pas non plus interrompu son traitement médicamenteux. En aucun cas, cet épisode de podcast ne vise à vous dire ou à vous inciter à arrêter le traitement ou le suivi qui a été mis en place de vous si vous êtes atteint d'une d'une affection euh, psychologique ou psychiatrique. Elle s'est mise à pratiquer la méditation et la gratitude. Et au fil des temps, du temps, elle a constaté une amélioration significative de son état mental et émotionnel, même mieux. Ses thérapeutes ont constaté une amélioration de son état mental et émotionnel et l'ont incité à aller encore plus loin. Elle a donc fait l'objet d'observations Et on en est arrivé à la conclusion que cette transformation positive était associée à des changements épigénétiques favorables, notamment une régulation accrue des gènes liés au bien-être et à la résilience, comme je vous l'ai dit précédemment. Deuxième histoire. Je pensais que c'était important de vous proposer l'histoire d'un homme. John, qui était un athlète professionnel, a utilisé la visualisation pour améliorer ses performances sportives. En imaginant régulièrement des scénarios de réussite en, et en ressentant les sensations positives associées à la victoire, il a pu renforcer sa confiance en lui. En renforçant sa confiance en lui, il a pu aller plus loin lors de ses entraînements. Il a pu englober à l'intérieur de son mécanisme, de son processus d'entraînement, de préparation, plus d'experts. Il a pu augmenter son niveau de résilience et cela a mené à, à un accroissement fulgurant de ses performances. Des études ont montré que ces pratiques de visualisation pouvaient activer des gènes lié à la performance athlétique et à la récupération. Est-ce que vous avez compris le lien entre les deux La pratique, la visualisation, le résultat, l'activation des gènes liés à la performance athlétique et à la récupération. D'après vous, qu'est-ce qui va se passer si vous vous mettez à visualiser régulièrement votre objectif atteint, votre objectif atteint ou alors votre progression vers votre objectif Ces deux histoires soulignent le pouvoir de la façon de penser sur l'expression génétique. Ces témoignages précisent aussi la, l'aptitude, la capacité de notre façon de penser à améliorer notre bien-être. C'est important de souligner que euh, penser de façon positive ne peut pas résoudre tout tous les problèmes, en fait. La, la pensée positive à elle seule ne peut pas résoudre tout, toute seule. Vous ne pouvez pas être couché dans votre lit à rêver de votre objectif merveilleux et, et croire qu'il va se passer quelque chose. Hein. Si vous restez dans votre lit, la seule chose qui va se passer, c'est qu'au mieux, vous allez améliorer votre nombre d'heures par 24 heures, n- nombre d'heures de sommeil par 24 heures, mais rien ne va se passer si vous ne, si vous ne bougez pas. En fait, la pensée positive fonctionne mieux lorsqu'elle est combinée à d'autres pratiques bénéfiques. Il faut toujours que vous vous rappeliez qu'une approche holistique de votre bien-être comprend aussi de l'exercice physique régulier, une alimentation équilibrée, des relations sociales positives et d'autres formes d'auto-soins. Vous devez prendre soin de vous. Être de votre côté à... Avec les les, 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 les les pires la pire hygiène de vie, mes pensées positives, ça n'amène pas grand chose comme résultat. Quand on approche une quand on adopte une approche globale, nos pensées positives vont agir en synergie avec ces autres aspects pour renforcer notre bien-être général et notre expression et une expression bénéfique de nos, de nos gènes. Bon, ben c'est tout pour aujourd'hui. C'est tout pour l'effet de la pensée positive sur l'épigénétique. On a exploré comment nos pensées et nos attitudes peuvent influencer l'expression de nos gènes et favoriser notre bien-être. Rappelez-vous que vous avez le pouvoir d'influencer votre vie. Parce que si vous avez la possibilité d'influencer l'expression de vos gènes, c'est que votre niveau de pouvoir est bien au-delà de tout ce que vous imaginez. J'espère que vous avez trouvé ces informations intéressantes et utiles. J'espère que les plus sceptiques d'entre vous, celles qui se disaient non mais c'est des conneries, toutes ces histoires de pensées positives. J'espère que vous allez essayer ces techniques toutes simples de méditation, de visualisation et d'expression de votre
0: gratitude. Je vous retrouve pour notre prochain épisode.